0: Teve um evento que se chama Eletrolar, uhum, né? que é uma, uma uma grande feira da indústria, aonde a gente apresentou é, essa linha do que a gente chama de mobilidade, lá dentro da empresa. né? Então a linha de mobilidade, a gente tem toda a parte de, de smartphones, como eu comentei, né? onde a gente já tem produto 5G, por exemplo, Legal. Né? que é o nosso TCL 30 Pro. É, a gente tem toda essa parte de wearables, então a gente tem smartwatch, tem... É, os óculos, onde você consegue ter uma projeção, por exemplo, você pluga no seu smartphone, é, ele tem um cabinho assim, você pluga no smartphone e você consegue transmitir tudo aquilo que está na tela, ele tem um sistema de áudio embutido uhum. nele, e você consegue transmitir tudo aquilo que está aparecendo na tela do celular, em uma projeção no óculos, como se fosse uma tela de 140 polegadas.
1: Pixel Redondo
2: Oferecimento Accenture com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício.
1: Começa agora mais um Pixel Redondo. Esse programa onde a gente debate o mercado de tecnologia, apresenta para você né, um pouquinho do que está por trás do mercado de tecnologia. Dessa vez a gente vai falar sobre o universo aí de telas, televisões, vamos também de repente entrar em outros, em outros meandros, em, em, em outros mercados. É, exatamente, seu Tatar Khan, antes da gente começar o bate-papo, vale lembrar né, que essa atração chega até você graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture, meu que acreditam no trabalho da Rede Geek, que apoiam o Pixel Redondo, Top 10, o Eu Não Acredito, o SAC, Update, e que são tão
2: apaixonados por por tecnologia quanto nós. É isso aí. E é por isso que a gente está aqui falando de
1: tecnologia, trocando essa ideia e com o apoio deles. Quero também aproveitar e dar uma dica para você. Segue a gente nas nossas redes sociais, porque a gente está sempre publicando por lá vagas de emprego para trabalhar na Accenture. Então, se você é apaixonado por tecnologia assim como a gente, você pode trabalhar numa das maiores empresas do mundo. Então, segue a gente em arroba Maravilha, homem. Dessa vez, vamos falar aqui com o pessoal da SEMPTCL. TCL. Sem TCL, exatamente. Temos aqui Nicolas Corbatio. Eu
0: tive que ler, ah, vocês viram, né? Acertou. <risos> Inclusive, a primeira pessoa que acerta de primeiro. Ah, ah, é. não, não teve corte. <risos> não sem teve corte. corte. Sem, corte. <risos> sem corte. Sem corte. <risos>
1: Nicolas, obrigado por estar aqui para bater o Eu um passo que agradeço.
0: Mauri e Tato, eu que agradeço o convite de poder participar. E assim, trazer um, po um pouco né, para o público consumidor de vocês, essa visão da indústria, trazer um pouco da tecnologia, tudo isso que está entrando no nosso mercado aqui, referente não só à tela, né, mas a tecnologia de forma geral. Eu acho que como indústria a gente trabalha com tecnologia, Sim. é legal deixar o consumidor bem atento daquilo que realmente está vindo é, de mais atualizado aí para o mercado e os planos aí para o futuro também falar um pouquinho de empresa falar um pouquinho de mercado vamos o, isso. Aí.
1: o Pixel é tipo um masterclass a gente traz os especialistas ah, é, é. Aí, especialistas para poder compartilhar essa <risos> experiência aqui com a gente ah. ver se a gente consegue é... <risos> masterclass <risos> de graça, Ai, ainda, de né? graça. <risos> muito bom é, antes de gente falar da sempre TCL eu queria que você contasse um pouquinho da sua história como que você chegou Opa. nessa função
0: hoje então, conta para gente bom, olha como é o, o universo né é eu sou engenheiro mecânico. Olha! Então, assim, minha formação não tem muito a ver com a área que eu fui, é, de fato, atuar depois na indústria. Né? Então, comecei na indústria na área de marketing e produtos, sempre nessa, nessa linha mais ligada ao negócio, mais ligada às informações de mercado, projeção, é, e lidando bastante com produtos mais técnicos. Né? Então, vinha de uma outra indústria que era mais focada em ar-condicionado. Depois entrei na Sempre TCL. Há dois anos e, e, e meio, quase é, Para cuidar da linha de ar-condicionado Ou seja, a, a empresa estava expandindo para outras categorias Fora aquilo que era o principal negócio dela Que era a questão de tecnologia, de tela uhum. é, E hoje eu tomo conta de toda a linha de produtos lá Então assim, a gente tem uma linha de produtos Que tem se expandido muito aqui no Brasil ah, legal. É, Então venho um pouco com essa for, informação mais técnica uhum. Mas muito já ligado nessa área de tecnologia Nessa área de negócios então já estou aí há uns 12 anos atuando aí na, na área, vocês perceberam pelo meu sotaque que eu não sou daqui, estou <risos> <risos> em São Paulo há, há mais ou menos 5 anos, eu vim para cá justamente para trabalhar aqui pela indústria também. Transfiro do lado do Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre. Legal. Então, sou gaúcho, então você vê o Corbate, tá é... quase ali. <risos> muito bom, muito bom.
1: É, você pode explicar para a gente como que é essa a questão de marcas, né? Porque o brasileiro, ele está habituado a ouvir a, a marca sempre, né? Sim. Isso tá um ele pouco na né? história, né? Sim. E, mas eu queria entender como que é essa, essa junção de sempre, TCL, até para a gente poder entender depois linhas de produtos e Legal. tudo mais.
0: É, assim, é, é legal a gente falar um pouco disso, né? Porque como consumidor, a gente olha muito marca, né? Sim. Aquilo uhum. que a gente está vendo ali exposto no produto, que é aquela etiqueta que vai ali gravada no produto. Mas por trás disso sempre tem uma empresa, né? E essa empresa aqui para nós, ela se chama SEMP-TCL. É uma união de duas grandes empresas. A SEMP, ela é uma empresa tradicional brasileira, está há 80 anos no mercado. Eu considero isso um feito hoje em dia. Nossa, com certeza. Você sobreviveu 80 no Brasil, anos. cara. E ser brasileira, né? brasileiro <risos> ser brasileira.
2: É. Para um, um ser humano sobreviver 80 <risos> anos no Brasil já é uma vitória. É. Para uma
0: empresa é já uma é vitória um gigantesca. Ateróico. É um ateróico. É, um ateróico. é, um ateróico. é. é
2: Hercúleo, sabe? É. São os 12 trabalhos de Hércules. É
0: exatamente. Então, assim, passou por muita coisa. Inclusive por período de guerra, né? Sim. É a empresa fundada em 1942. Sim. Então, a gente ainda estava lá em plena Segunda Guerra Mundial. E eu acho que tem um lado legal de sempre é que ela sempre foi pioneira naquilo que ela se propôs a fazer. Foi a primeira empresa a fabricar um televisor no Brasil. A primeira empresa a fabricar um rádio no Brasil. Depois, quando veio a televisão a cores também. Então, assim, tem uma história ali de pioneirismo muito forte, né? Com a marca SEMP. É, em um dado momento, a sempre se juntou com a Toshiba. Sim. Então, se chamou sempre Toshiba durante muito tempo. Sim. Até que em 2016, essa parceria... É, a empresa entendeu que precisava buscar uma parceria para avançar ainda mais no mercado, não só em posições, em volume de vendas, como também na questão de tecnologia. E aí buscou um outro parceiro, que é a TCL. Hoje a TCL é um grupo multinacional chinês é, e a TCL, então, fez essa união com a SEMP em 2016. E um dos maiores fabricantes de telas do é mundo, Exatamente. Né? Eu entrar nesse ponto, né? A TCL, hoje, ela é a segunda maior fabricante de tela do mundo, né? tela e painel. Então, Sim. a gente está falando de, de duas coisas distintas que são similares, né? Uhum. Então, é, a TCL tem uma rede, uma cadeia produtiva muito grande. Fornece também para diversas outras empresas. É Porque às vezes a pessoa tem um painel TCL e não sabe. Exatamente. Porque, Exatamente. Porque, porque isso é natural das,
2: assim, isso é, é natural do mercado é, 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 de ter isso daí, né? De ter uma Fornecedor, marca né? que está usando um painel que foi produzido por uma outra marca. Exato. E é e, e, e tá natural, porque né? às vezes, é. sei lá, por exemplo, putz, a tecnologia é LED, a tecnologia LED tá melhor tal painel de tal uhum. marca, a tecnologia OLED tá melhor de tal painel de tal marca, e vai rolando trocas, e é super natural. E tem marcas que são mega famosas, que às vezes tem um baita reconhecimento no mercado, e por trás tem um painel lá, e às vezes o painel é TCL
0: e a pessoa nem sabe. É, tá, eu vi que você conhece pra caramba já os dois, né? Então, assim, justamente essa, essa existe uma colaboração muito grande na indústria de forma geral. Sim. É, então, a indústria ela tem uma colaboração não só na questão de desenvolvimento de tecnologia, uhum. como também do ponto de vista de produção. Uhum. Né, então, assim, justamente isso que você comentou é o que acaba acontecendo isso não é exclusivamente da indústria de tecnologia, isso ocorre para todas as outras indústrias, então então, tanto você vê, por exemplo, é, automotivo. Você vê muita cooperação entre diversos grupos. Isso aí, né? usa o motor, é, motor de exatamente. um. Tá exatamente. Então, aí. assim, você tem essa colaboração, é, porque você desenvolve tecnologia em conjunto. É, e essa tecnologia, isso, no fim das contas, é benéfico para o consumidor, para quem compra o produto. Por quê? Uhum. Porque quanto mais escala você ganha, naquela tecnologia mais acessível fica, mais você consegue ter um produto de última geração. Sim. Exato. Né? Então, esse... É um pouco do background da TCL, do ponto de vista de crescimento. A TCL cresceu muito assim. Né? E aí chegou no momento que, opa, eu já tenho aqui a minha rede, a minha cadeia produtiva, eu sou, já sou muito grande, agora eu quero desenvolver a minha marca própria. Então a TCL fez união com algumas empresas fortes nos seus países locais, justamente para desenvolver a marca TCL. Então aqui no Brasil essa união se deu com a SEMP. Legal. que já era uma empresa tradicional, que já foi líder de mercado durante muitos anos aqui no Brasil. É, e aí, com essa junção, em 2016, a gente teve literalmente um crescimento exponencial nos últimos legal. anos. E em 2020, houve uma troca de controle acionário. Então, o que, que eu quero ah. dizer com isso? A TCL passou a ser majoritária nessa uhum. parceria com a SEMP. Que legal! Então, antes nós tínhamos a SEMP, que em 2016, lá... Tinha a parte majoritária, a maior porção da empresa aqui no Sim. Brasil. E depois a TCL veio e adquiriu, em 2020, a maior porção é, da empresa aqui no Brasil. Mas a empresa continua como sempre a TCL. Então, hoje nós temos basicamente duas marcas. A marca sempre... É um Megazord, com né? Como a TCL, exatamente. Exatamente, cresceu. cresceu. Exatamente.
1: Não, legal, porque eu até eu ia perguntar isso, porque muitas vezes... É, tem muita marca que licencia a marca, né? lá não, eu tô isso. licenciando o direito de a trabalhar... A Philips com é produtos. uma marca
2: que faz isso, é. globalmente, né? É. A Philips, ela tomou essa estratégia faz algumas décadas, na verdade, e, e várias das linhas de produtos deles, tem algumas ainda, que, que, ainda é, é, que é própria, mas tem várias linhas de produto que eles distribuíram globalmente para marcas extremamente fortes as, principalmente ou especialistas, na, né? principalmente na Ásia inclusive, que estavam dominando as suas áreas e que licenciaram o uso da marca Philips para continuar distribuindo
1: e criando produtos né? Isso aí. Inclusive, tem aí, fica a dica, tem que um pixel redondo onde a gente entrevista o pessoal da Signify, né? Que é responsável por Philips Hill. Então, fica aí a dica pro pessoal também. As lâmpadas como... inteligentes hum. e tal, é bem legal. É isso aí. Mas então, nesse, no caso da Sempre T
0: T TCL, não, é, é realmente uma junção de empresas. É uma junção de empresas e, assim, você pega toda a força que existe da marca Sempre no Brasil, porque 80 anos de marca sendo desenvolvido no Brasil, você tem um recall, né? Um reconhecimento de marca muito Sim. forte. Além de que, a Sempre pelo fato de já ter sido líder de mercado durante muitos anos, ter esse pior, pioneirismo, a gente tem uma distribuição muito forte. Sim, ou sim. seja, você encontra produto em qualquer lugar do Brasil, a gente está em todo tipo de rede varejista, seja nos maiores ou seja naquele cara mais regional que está lá no interior do Brasil, que muitas vezes não chega na internet. Exato. Então, a gente tem uma capilaridade muito grande. né E aí, com a TCL, o que, que aprimorou isso? O que, que trouxe de benefício para o consumidor, para quem está comprando? a velocidade de transformação da tecnologia. Então, a gente está falando de uma empresa que é, é, hoje tem pioneirismo do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, que uhum. é a TCL. É a segunda maior produtora do mundo de painéis e de telas. E isso reflete no consumidor com essa velocidade de atualização de tecnologia. Então, hoje, o que o nosso consumidor consegue comprar aqui no Brasil é o mesmo produto que ele vê saindo nas grandes feiras internacionais, como CIES, como na IFA. Uhum. Então, ele viu isso acontecer no ano passado, provavelmente no ano seguinte, esse produto já vai estar tá aqui disponível.
2: Ah, a gente teve o um vídeo que a gente fez da 825, né? Uhum. Que... que... Já saiu o vídeo? Não, então... ainda não saiu. É. Inclusive, a ca... ela ah, tá lá no Twitter tá, tá, tá né? <risos> tá é, é, A gente fez o vídeo recentemente da 825, mas eu admito que já tô de olho na 835, ah, que foi anunciada. <risos> assim, é, mas é porque tem esse é. movimento. Ela foi é. anunciada recentemente, Isso. a 835. Já entrou no site brasileiro, não. inclusive. E, putz e também... Tá chegando na loja
0: mês que vem Já tá eu... mês que vem? Mês Nossa que vem. Porque, aí, eu, porque
2: aí já Hz já, já vai pra Hz. Aí a gente já tá falando minha mini led é. Google TV Aí eu vou fazendo 65, eu Vou Voltar na casa nova ah. assim, daí, Não eu tô de olho é, ela,
1: tem, ela tem câmera, né? Então você já faz a videochamada Nossa. ali da sala ah, então, E a, a minha casa completo. A minha casa tá toda
2: conectada com, com, é com o ecossistema do Google ah, Então, então hora que o pessoal toca a campainha, vai aparecer vai. na tela ah, tá? nossa senhora cara. Então já fica aí de o, olho. o Chromecast que tava na sala vai pro, outro, pro o quarto, quarto entendeu?
1: já fica de olho, que já tá chegando na loja é Black Friday né? boa. boa senhora, Muito bom. Boa senhora. É, antes da gente falar e é, entrar de cabeça realmente em produto é, até para entender, hoje por exemplo a, a SEMP, vocês herdaram dessa parceria, imagino que a SEMP já tinha a infraestrutura, por exemplo, Fabril aqui no Brasil Sim. Então é. essa parceria também já, já faz sentido porque Muito. a TCL chega no Brasil com uma infraestrutura, né? Muito. Como você disse, não só distribuição, mas também de Sim. fabril até
0: assistência técnica. Isso. É, aí vem dois pontos interessantes. Primeiro, que nem você falou, já tem a estrutura. Uhum. Então você já está estabelecido lá. Hoje, para você ter é, distribuição, fabricação, né, venda, comercialização de TVs, por exemplo, você obrigatoriamente tem que ter uma fábrica no Brasil. Uhum, você tá. não consegue fazer importação direta desses produtos porque a cadeia de impostos acaba tornando esse produto muito caro. Então, você tem que ter bem um é. Claro que também você contribui com geração de emprego. Sim. Você tem todo um aspecto Sim. positivo né, que acaba favorecendo. Então, hoje, a gente tem duas fábricas. Essas fábricas estão estabelecidas em Manaus, que é o polo é, industrial de Manaus, onde você tem todo o incentivo para que isso aconteça, né, do ponto de vista de fabricação. Lá nós temos a nossa fábrica de TVs e a gente tem, inaugurou recentemente também uma fábrica de ar-condicionado. Ela é focada nesses produtos de ar-condicionado. É, nessa fábrica de TVs, que ela já existia desde a sempre então a gente já tem lá pelo menos 50 anos em Manaus é, aprimorando o processo de manufatura. O que, que é o segundo ponto que a gente teve de positivo aqui? A gente traz o que a gente tem de mais alta tecnologia lá fora, do ponto de vista de manufatura, para o Brasil. Legal. Então, hoje, a gente está expandindo essa fábrica lá em Manaus, trazendo muito equipamento, que é equipamento de última geração é, na fabricação de placas e componentes. Legal. Entendi. Mas os painéis são fabricados na Ásia ainda? Isso, os painéis são fabricados na Ásia. Mas por... os componentes e a montagem é tudo aqui? Tudo em Manaus. Por quê? Aí você pergunta, Pô, por que, que não fabrica o painel aqui? É, o painel, ele é o mais sensível né, uhum. de um televisor. Sensível tanto do ponto de vista de fabricação quanto do ponto de vista de manuseio, do ponto de vista de teste. Então, assim, você precisa ter uma estrutura que ela precisa ser, ela é muito custosa para que você faça isso. Criar uma sala limpa para poder usar é. isso daí é uma outra
1: estrutura, né, cara? Sem contar, <risos> assim
0: a gente está falando de lá na China uma empresa que produz 70 milhões de painéis na uhum. VCL. Então, você trazer isso para uma indústria local, que o nosso mercado ele é muito menor do que o mercado sim. global. A não ser então, que a gente atendesse a a Américas e é, Europa, exatamente. por exemplo.
2: Se o Brasil tivesse condições é, é, fiscais né para poder valer fabriu, a pena né? fa para fa fabricar para Américas, exatamente. já seria um outro cenário. Mas, no, normalmente fabrica no máximo o Mercosul, né? É, exatamente. No máximo. No máximo, com, assim. Com,
0: com, muito, com muita boa vontade é falando isso, Isso né? até seria um ponto, assim, se o Brasil tivesse, não só o Brasil, mas o Mercosul, em si, se tivesse uma política né, de fronteiras que você conseguisse transitar isso entre os países, é... porque você tem países que não tem desenvolvimento industrial. Sim. como Por exemplo, você pega todos os países da nossa costa, não tem desenvolvimento. Você vai Sim. ir só para Argentina, que tem um pouco mais... Então, você acaba que esses países hoje eles favorecem 100% a importação, porque não Sim. conseguem ter uma indústria. E acaba que vindo muita coisa isso. do Panamá,
2: por exemplo, Muito. acaba
1: vindo muita coisa ali do, do, do Centro-América, né? É. é, e o negócio foi fabricado no Brasil, ele está dentro do Brasil, você não consegue tirar ele. E meio que né? morre, o investimento ele
2: morre, morre, ele ele Brasil, tá aqui morre no Brasil. É.
0: É. Então, você não consegue transpor isso. Se você conseguisse, seria um ponto mais positivo para nós, porque o Brasil ele é o maior mercado consumidor da América Latina. Uhum. Né? Então, se a gente pegar esse mercado consumidor e conseguisse expandir para nossos países vizinhos, a gente teria uma potência aqui, como a América do Sul. Sim. Né? Então, a gente literalmente iria ser, às vezes, talvez até mais alguns pontos pi é, pioneiros em relação aos Estados Unidos. Né? Porque hoje, Estados Unidos, quando a gente fala, é, de fato, nas Américas o maior mercado, sem dúvida nenhuma, para qualquer tipo de segmento, para qualquer tipo de produto. você sempre acaba tendo, algumas vezes, uma priorização para lá. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, de todas as indústrias, é um dos países mais importantes quando a gente fala de mercados fora da Ásia. Uhum, é, não só Estados Unidos. A gente vai lá, Estados Unidos, a gente tem Europa como um todo, porque os países na Europa são, são menores, e depois a gente tem Brasil. É, Brasil, é, dentro desse universo, é um, um, um país muito relevante.
2: Então, só, só para trazer de volta o, o que você estava trazendo do, da situação, Fábio, que vocês têm aqui no Brasil, é, os painéis... São fabricados lá fora, Ásia. na Ásia, e eles são transportados para cá. E o que a gente tem aqui no Brasil são a, é a produção já de componentes
0: de componentes, a, de placas As Placas,
2: os processadores, as Isso, partes. Isso,
0: back cover, que é o painel traseiro, então... Mesmo, por exemplo, plásticas. de mini-LED, que é... Porque mini-LED aí já, no caso, ele já vem... Já, já vem já lá. no sanduíche, então, ou não? A, aí você tem assim, você tem uma diferença, tá? Você tem alguns componentes que são fabricados na Ásia Então, por exemplo, toda a parte de microprocessadores, de chip tudo aquilo que está ligado a microcomponentes isso é feito na Ásia, fabricado na Ásia até que o
2: Brasil não tem ainda condições não, né isso, isso nós não temos mais indústria muito exato assim é, é, é acho que no, em todo o mercado brasileiro não existe eu acho que não existe uma indústria brasileira que chega a fabricar isso não. porque até não é competitivo em comparação com o cenário asiático porque os equipamentos para fazer essa produção são extremamente caros e é um ciclo muito rápido. É, ah. De um ano para o outro. Se você falar, putz, beleza, eu vou comprar. É, tem, só a burocracia do Brasil, você ia estar tá fabricando processador no ano passado.
0: É, é mais ou menos por aí. A gente volta na mesma história do painel. Uhum. A gente vai para a mesma história. Então, assim, do ponto de vista de, de investimento, não, não compensa. Do ponto de vista de ciclo de atualização da tecnologia, também não. Porque você vai ter que ficar defasado, entre aspas, né? Dois a três anos em tecnologia em comparação com aquilo que é desenvolvido na Ásia. Uhum. E eu acho que é legal também esclarecer para a galera que hoje a produção, toda a produção independente da empresa e da origem da empresa, produção e desenvolvimento da tecnologia está concentrado na Ásia, especialmente China. Ah, é? Sim. Então hoje assim, a gente tem muito aquele negócio, nossa, de produtos que vieram da China há muito tempo. Isso, a, a China é um polo de desenvolvimento de tecnologia hoje. Todas as indústrias, sem exceção das marcas que nós temos aqui no Brasil, é, principalmente no mercado de televisores, todos os produtos que nós temos aqui são desenvolvidos, fabricados e concebidos na China hoje. Todos. Ah, e a gente percebeu isso pela própria pandemia, porque quando a gente
2: começou né, a, a passar pelo, pelo Covid... Agora, nesse exato instante que estamos gravando, a gente ainda está no né, estado, de pandemia, em estado uhum. de pandemia, mas já, já num, num cenário mais brando, vacinados quarta dose é, 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 e, e tudo mais. Mas é, a gente viu, no início da pandemia, o quanto o fechamento da, da China Mainland, né uhum. da, da China o, 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 o país, o quanto isso impactou em toda, em toda a cadeia de, de produção global. Mundial. É. Não teve como assim, mas era de tudo. De tudo, não só de tecnologia, mas é, de quem tava fazendo reforma em casa e precisava de uma, uma peça, alguma coisa. Não, não tinha, mas não é porque estava faltando a matéria-prima, mas é porque a indústria brasileira precisava de um parafusinho, e esse parafusinho Sim, vinha é, da é, China, porque é fazia mais questão, fazia mais sentido produzir lá do que aqui. E eram umas coisas assim, e, e a supply chain toda ficou confusa e isso. bagunçada porque tem um monte de coisa que... o, o a, Me fugiu a palavra, peraí. Tem um monte de coisa que faz sentido focar lá e que já uhum. tá, né?
0: É, que é aquilo que a gente estava comentando, né? Sobre painéis, sobre micro microchips. Então, quando a gente olha, por exemplo, o processo lá produtivo que nós temos em Manaus, é, o que, que nós temos de avanço? A gente já tem... É a montagem desses componentes nas placas principais. Uhum. Então a gente tem as placas que controlam todo esse painel, que controlam o backlight, tem a placa que controla toda a parte de comunicação uhum. da TV, que é onde você insere ali entrada HDMI, USB, entrada USB. USB São é... os componentes eletrônicos, Os né? componentes eletrônicos. Então você tem a montagem de todas essas placas e você tem a montagem disso no televisor. Né, com as, a, aquela capa plástica que envolve todo o televisor por uhum. trás, enfim, as, os pequenos componentes, a parte de alto-falantes, todo o sistema de áudio. Então, tudo isso é feito hoje no Brasil, né? tudo muito legal isso. de montagem. Isso é muito legal.
2: Mas, mas no caso da TV mini-LED, por exemplo, é o que eu falei da, da iluminação e tal. Como não é um painel backlight, né? Uhum. É, são, são os mini-LEDs. Isso já vem no sanduíche ou é, ele é aqui sim, já vem não, montado? isso já
0: vem montado, né? E eu, Na verdade, o mini-LED, ele é um backlight normal. Uhum. Ele funciona da mesma forma como um, um backlight tradicional que não seja mini-LED. Qual que é a grande vantagem, já entrando um pouquinho em produto então, e qual que é a grande vantagem que você tem no mini LED? você tem mais zonas de contraste mais zonas de local dimming, que nós sim. chamamos né? então assim, como você tem uma densidade maior de LEDs no painel você consegue controlar melhor essas zonas então você vai ter um contraste melhor daquilo que você está vendo então assim, é aquele preto mais profundo, né com aquela zona 100% um contraste escura, maior né? um contraste maior, então esse é o grande benefício do mini LED é, e esse benefício, ele vem justamente por uma questão que do ponto de vista de tecnologia para o consumidor quando ele está olhando aquela imagem assim, ele quer aquele contraste máximo ele vai ter isso num produto de custo-benefício muito melhor do que um painel OLED, por exemplo uhum. é, o painel OLED você tem um contraste 100% porque você tem é, cada LED acendendo de forma independente. individual independente, então você tem um contraste maior, mas isso é, com a tecnologia mini LED você é praticamente offset, ou seja, você consegue ter exatamente o mesmo benefício né, com um custo-benefício muito melhor né? Que é o caso, por exemplo, da C825 Que vocês uhum, têm aqui uhum, Da sim. C835, aí a gente já vai por uma evolução De produto que, aí você pensa Mas o produto também é mini LED, o que está que evoluindo Fora sistema operacional É justamente isso, painel Você cada vez tem mais LEDs Menores você tem mais zonas de contraste, você tem uma qualidade de imagem muito melhor. E vai a 144 Hz e, e a, e a 825 isso, né? é, é a 120. Nem, entrei, <risos> nem entrei todo o pacote de benefícios que hoje oferece.
2: É, e a HDMI 2.1 também, que faz toda a diferença para quem está com console de última geração. E aí que, aí que faz toda a diferença. Você tem um 144 Hz, HDMI 2.1, e aí se você vai pegar um PlayStation 5, Xbox Series X, aí, é. aí vai... Porque senão você vai... Você um gargalo. Qual mas... é o gargalo, né? Exatamente. Então tem que ter a TV para poder suportar, cara. Eu acho
0: que esse é um ponto, assim, se você observar, hoje a gente está falando de uma tela de 65, 75 polegadas com benefício que você só tinha um monitor, gamer. Sim. É. Então assim, você tinha antes, eu quero plugar meu Playstation 5 ou eu vou montar um console aqui especificamente para é, um jogo de última geração. Antes você só tinha no monitor, você estava limitado ali. a ali. 20, é. no máximo, é. lá,
1: 27 polegadas, né? Exato, que era né? Ali, 27, Uou, 32 é.
0: polegadas? 30 e poucos, é. é. Então, Limit. assim, hoje você tá falando de uma tela que você pode ter 75 polegadas, uhum. com 144 Hz VRR Nossa. é Input lag de uma TV dessa. É 5 milissegundos. Então, você imagina, uma tela de 75 polegadas com input lag de 5 mil segundos. Eu mesmo, não estou
2: brigando, cara. cara você tem Sabe monitor? as quando quando falam Mufasa? <risos> é isso que eu sinto, cara. Então assim, você, <risos> tem, você
0: tem uma tela gigante uh -huh. e que cada vez mais te oferece aquilo que você via em nichos específicos. O que, que era? assim? Bom, se eu quero ter conectividade eu compro todo um aparato para ter conectividade. Sim. Uhum. Né? Eu vou comprar alguma coisa que faça... Esse hub de conectividade com os outros aparelhos IoT, por exemplo, que eu tenho Sim. na minha casa. Se eu quero ter alguma tela específica, porque eu tenho um PS5, ou eu tenho é, um PC que eu consiga jogar um jogo de última geração, eu preciso ter um monitor para isso, para poder usufruir do melhor benefício. Sim. É, conexão para streaming, para é, tudo que a gente via muitas vezes, as, até no celular, que era muito mais poderoso, né? Sim. Cara, você tem tudo isso dentro de uma TV hoje uhum. Você tem um hub ali de conectividade Hoje você tem uma tela Que te entrega melhor performance para você uhum. jogar é, qualquer jogo Que seja, num PS5 Ou num, num PC gamer Que você tem a melhor placa de vídeo Você tem a melhor configuração Sim. possível E você tem, do ponto de vista de velocidade Hoje, de sistema operacional Cara, você consegue navegar Em qualquer tipo de aplicativo de streaming é, Como você faz no seu celular Sim. Então, você dá um voltar ali no botão da TV, ele diz... Mágico. É mágico. Então, Sim. você controla isso com uma velocidade que você via. É um pouco da história do lançamento do iPhone, né? Você está combinando várias coisas em uma só. Uhum. Sim. A TV está migrando um pouco para esse sentido. Sim. Sim. Então, hoje, a gente quando a gente olha para uma TV de alta tecnologia, como é o caso do Mac 835, por exemplo, a gente está falando de um produto que... Chegou para o consumidor que é acessível, ele consegue comprar isso hoje uhum. e ele consegue unificar várias coisas. Que às vezes, se você agregar, ele gastaria aí mais dois mil reais, três mil reais comprando acessórios à parte comprando um Chromecast, comprando é, algum acessório a mais ou um monitor. Sim, sim, sim. sim, sim. Para tá, resolver, tá pra resolver é, a cada coisa
2: individualmente, quantos produtos a gente deixou de ter quando os smartphones fizeram essa mudança paradigma na nossa vida? Né, a, a calculadora deixou de fazer sentido o relógio de pulso deixou de fazer sentido pra muita gente é é, o relógio de cabeceira a, a câmera digital ah. deixou de fazer sentido o MP3 ah. player parou de fazer sentido vários dispositivos pararam de fazer sentido e sumiram sei lá, muita gente não vai saber tá assistindo a gente e vai falar assim o que ele
1: tá falando, o né? que é um MP3 é, player? É isso, né? o, que, é. o, que <risos> o que esse senhor está dizendo?
2: o fax deixou de fazer sentido né? mas, mas essa é, é, eu queria só voltar num ponto é, desculpa amor por isso eu tô Não, por favor, é que, fica à vontade. É que tem uma parada que eu acho que é uma mudança de paradigma muito forte. É, é, e eu não queria deixar passar batido. Mas eu acho que o mercado passou por essa mudança cerca de três anos atrás vem uhum. passando. Que é a questão da TV com esse foco um pouco mais para os jogos. Uhum. Né? A experiência dos jogos, dos consoles conectados na TV ou até mesmo um PC conectado na TV né, para a galera do mundo dos PCs... É, sabe que dá para ter, é, ter uma experiência hum. muito legal, ainda mais numa tela gigante. É, a, a gente viu uma mudança de antes ter produtos, principalmente com 60 Hz, Sim. e isso foi aumentando. Hoje a gente tem produtos 144 Hz. Uhum. Tá, é, é, fantástico. E agora eu vejo, principalmente a partir desse ano, é, é, produtos que têm um custo-benefício bem legal para o consumidor é, e que começa a fazer valer a pena, sabe? É. Não é mais um produto só o high-end, só o flagship, é. só o topo do topo de linha, que tem características dessa, sabe? Que tem uma... Que tem um, um modo gamer ali, uhum. sabe que você consegue ativar funções para deixar a TV otimizada, para diminuir o refresh rate, para você tá. ter uma experiência
0: otimizada. É como que você dentro do mercado enxerga essa mudança de paradigma? Eu acho que assim são dois movimentos, né? Você vai cada vez mais Hoje, para produtos de tecnologia, aí a gente tem outro movimento em conjunto com isso, que é produtos maiores, ou seja, de tela maior. Uhum. Porque é aquilo, né? A gente, você comentou num ponto, a gente está saindo do celular. Sim. E assim, uma coisa que é insubstituível, você fala, putz, a TV vai ser substituída em algum momento por alguma outra coisa? <risos> Pode ser que sim, mas uma coisa que a gente não substitui é o tamanho daquilo que a gente quer olhar. Então, ah, assim, é. a tela, ela tende a crescer sempre. Né? E você, quando começa a juntar tudo isso, você tem um produto já que soluciona isso, que é a TV. Então, indo nesse sentido, você. É, tem... Você pode
2: usar nem para assistir TV. Exatamente. Mas a, se... a tela que você o... usa, né?
0: Que hoje, na verdade, assim, se você pegar a função de um televisor smart. Que hoje, do ponto de vista de indústria, faz alguns anos que nós não temos televisores que não são smart, ou seja, que são ah, sim. conectados. Uhum, uhum. Sim. Apesar de que no Brasil a gente ainda tem em torno de 12 milhões de TVs de tubo no Brasil. Uou! <risos> então a gente tem um parque instalado ainda que necessita de atualização, ou seja, o consumidor muitas vezes ainda não está ligado na tecnologia. 12 milhões? É, Caraca. a gente tem um parque instalado ainda muito
2: grande. 60% vai da população...
0: Gente... Não, não, é o mercado consumidor potencial <risos> que você tem em cima disso. É, grande. a gente tem. É que assim, quando a gente fala em televisor, a gente tem é, uma penetração muito grande. O que é penetração muito grande? 98% dos lares no Brasil tem pelo menos uma TV. Sim. Uhum. Mas esse universo a gente sabe que é maior. Às vezes você tem 3, 4, 5, 6 TVs. Então, a e gente eu ainda maluco, tem. Eu sou maluco, eu sou maluco. Quero é... deixar claro não, que eu sou. Deus, Deus... É, e eu é. nunca
1: me decido de uma
0: TV a gente não, já é. falou isso é. é
1: porque a TV que era da sala depois vai é. pro quarto cê depois vai... vai pra mãe que depois cê... vai pra avó. e a TV continua lá você
0: atualiza a tecnologia e você vai colocando ela em outros espaços é, né? exatamente você tá com a TV no banheiro uma TV de 56 é, isso banheiro. aí é. Ah, quando eu conheci minha esposa a minha
2: esposa não tinha TV em casa ela morava com uma amiga e ela não tinha TV em casa. Eu falei, putz, você me
1: incomodo. O Tato aqui. gosta da galera riponga. É, então. não, putz, é, não. Minha esposa, minha esposa. Abraça É, não, morava, morava
2: com uma amiga, não tinha uma república. É, é, porque a galera da USP. Tava... Era isso, pessoal de letras, sabe? Encontro do pessoal de letras. Um, fazia, um falava alemão, outro francês, outro espanhol. Já sabia que nunca ia ganhar um salário mais de mil reais. é isso, letras. Gente, eu não tô sendo ofensivo com ninguém é a minha esposa ela sabe que a gente, minha parceira ela sabe que eu só falo verdades aqui mas ela não tinha televisão lá aí sei lá depois de um poucos meses de relacionamento a mãe da amiga que morava com ela sobrou uma telinha ali de 17 polegadas 20 polegadas que tava, sei lá, na cozinha e colocou lá. E aí eu falei, agora a gente tem uma sala aqui. E era um negócio, de, tipo assim, se eu pegasse o meu celular e ficasse assim, era maior, era maior. do que... Se eu ficasse eu ia assim, eu da... assim, ó. Assistindo, era maior, era maior do, que do que a tela que a lá. Quando a gente começou a morar junto, né? Hoje a gente tá há oito anos junto. 8 anos. Parabéns, parabéns. Para é, ela, né? para... é. Porque Putz, não é fácil, ela não. merece Ela merece, ela merece mesmo, cara. Putz, por... é, quando, a gente, quando a gente começou a morar junto... Ela falou... Putz, eu não sei, tá? porque a gente começou a morar junto. Eu fui trazendo minhas coisas aos poucos, porque foi meio que uma mudança gradual. A gente tava arrumando a casa, faltava chegar os móveis.
0: Até para não... você não dar aquele choque. Né? Ah, não, assim, ninguém acreditava, a, a gente vai morar junto. É porque a gente uma tentou
2: entrar na casa o quanto antes. <risos> Só que os móveis... A, putz, a fabricante ia demorar para entregar. Então a gente ficou no modo ainda acampamento enquanto tava chegando. E aí, nesse, nesse inteirinho, eu peguei uma tela daqui de 32 polegadas e coloquei na sala.
0: Já foi tipo um cinema, assim, é, né? É, pra, pra ela, né? Pra que é. você tinha. Aí foi... ela falou
2: assim, nossa, né, não sei o que lá. Eu falei assim, não, mas essa, a gente vai ter uma 55 aqui, que era o máximo que cabia na parede, na parede. daquela casa. Naquela parede, só cabeça e ficava 5 centímetros cada lado. <risos> e por isso que eu tinha uma tela de 55. Aí ela falou, caramba, não sei o que lá. Tem certeza? A gente colocou, e aí montou os móveis lá, lá eu coloquei. Lá, antes de 55, no meu quarto, uma de 42. Ela falou, mas eu não tinha de 42 nem na sala. Eu falei, agora você tem uma no quarto. Porque quando eu vou assistir televisão, eu não quero fazer assim. Eu quero assistir. Tô assistindo. ficando cego, eu quero conseguir eu ler a energia.
0: Né? <risos> tá e é irreversível isso, né? A partir do momento que você ah, vai é. para tela maior, você não gosta mais. ficou
2: dois dias falando assim, mas será que não é demais? Até o dia que eu cheguei em casa, ela tava comendo pipoca assim, ó. <risos> e eu falei, e aí, você acha que a gente pode diminuir essa televisão? Ela falou, ah, poder, pode, mas tá tão legal, <risos> velho. É, é. 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 aí agora eu agora mudei de casa, falei assim, ó, a 55 vai ficar pequena, aqui eu vou aumentar pro maior de 65, hein? Aí ela olhou e falou: ah. Acho que vai ficar legal, <risos> né? Eu falei,
1: vai. É, nem
2: questiona mais, né? É aquele, você não consegue
0: desver, não. né? Agora é. você tá ali, você já viu.
2: É. E, é, e é muito doido, porque eu acho que tem uma questão geracional aí os nossos pais, a geração dos nossos é. pais, a, a maneira como eles lidavam com tamanho de televisão até hoje eu tenho um conflito com o meu pai, por exemplo. A televisão <risos> do meu pai é... 30 vezes menor do que eu acho que poderia ser na sala dele ali. O pessoal fica vai. todo mundo assistindo assim. E é eu que, eu que aumento a televisão da sala dele. Eu vou aumentando a, <risos> a televisão da sala dele sem ele perceber. Ele vai dando. Eu vou aumentando a televisão da sala dele sem perceber. Ele tava com uma de 30 e pouco. De repente ele chegou lá, tava de 40 e pouco. E de repente quando ele chegou lá, tava de 60. Entendeu?
0: A gente tá falando de TV, tava falando de TV de tubo uhum. que o produto líder de mercado era uma 14 polegadas. É. Exatamente. Hoje é um o tablet que vocês têm aqui é. provavelmente
2: tá quase ali. É. é isso aí mesmo. É isso, é mesmo. isso aí. A gente e tinha... tinha. Uma uma experiência de estar a três metros do sofá, sofá para televisão e a é. família inteira em volta de uma televisão de 14 polegadas é. era e, e com uma resolução baixíssima tá. que é incomparável é, é
0: com assim, o que a gente é tem é hoje a resolução na verdade é você consegue ver a imagem é, é, isso, é, a aí, é isso aí é isso aí e aí você tá, voltando naquele ponto né, da tecnologia essa evolução mais pro lado do gamer por que que ela vem acontecendo de forma mais rápida justamente porque a tecnologia, a escala que a gente tem ganhado, ela está permitindo com que a tecnologia chegue de forma mais acessível para o consumidor. Uhum. Então, a gente vê essa evolução dos produtos. Por exemplo, a gente foi para o Smart, agora a gente já foi para 4K em 2018, que começou a onda, a gente Sim. já tem uma migração bem rápida já para o 4K. E a gente já está falando da terceira onda, digamos assim, nesse curto espaço de tempo. Estou pegando de 2016, 2018 para cá. Que é um televisor, que seja esse hub que eu comentei. Uhum. Então, assim, ele vai te prover a melhor qualidade de imagem, ele vai te prover a melhor experiência quando você for jogar um videogame de última geração e ele vai te prover a melhor conectividade. Qual que é o quarto passo que a gente tá indo mais para esse sentido? Inteligência artificial. Então, esse hub que é o televisor ele passar a atender todas as suas necessidades com outros eletrodomésticos ah, e outros produtos que vão estar conectados a ele. É uma central mesmo. É, então assim, ela, ela vai cada vez mais servir como uma central. E aí a questão da expansão do tamanho da tela vem muito de encontro ao que você falou. A gente se reunia com, fa com a família para assistir uma tela de 14 polegadas. Então hoje, por exemplo, a gente tem um evento de Copa do Mundo se aproximando o que, que você vai fazer na Copa do Mundo? Você vai se reunir com pessoas. Ah, é, ah, é, é. Esse, Você não vai ir para um quarto assistir sozinho o jogo da Copa do Mundo. Então, não. o movimento natural é esse. Agora, o que, que você precisa para assistir um jogo da Copa do Mundo com muita gente? Você precisa de uma tela maior. Sim. Então, esse é, o, é um... Eu acho que é um grande movimento que a gente vai, já vai ver agora, nesse mês, nesse próximo mês no Brasil, porque a gente vai pegar dois movimentos grandes aí. Copa do Mundo e Black Friday. Sim. Então, a gente vai ter um evento promocional, que é a Black Friday, é, que geralmente a gente sempre tem promoções muito fortes é, da indústria do varejo. É spoiler
1: isso? É. Não, mas pode esperar, pode esperar. Pode esperar, acho que vem
0: muita coisa aí. um pouco spoiler. <risos> Temos <já> um <risos> cupom é, cara, aqui, vamos <risos> deixar aqui embaixo. Inclusive, <risos> deixa eu pegar o meu cupom aqui. Deixa... Não, mas po, po, inclusive eu vou comentar um ponto que a gente já até nem spoiler, porque a, a, nós como empresa, a gente já tá com uma promoção de Copa do Mundo rolando desde julho. Opa! Desde, julho, desde, julho desde julho ela vai até é 18 de dezembro, que é a final da Copa do Mundo. Qualquer. então é, é o seguinte, qualquer é, produto que você adquira dá sempre TCL, ou seja, aí isso inclui televisores, ar-condicionado, mobilidade, que a gente tem celular, tablet, a gente tem essa divisão de mobilidade, áudio, que a gente entra com a nossa linha de soundbar. Legal. Então, qualquer um desses produtos que você adquirir, você pode concorrer na promoção que a gente está chamando de Rumo ao X. É, você adquiriu, você cadastra lá a nota fiscal, você cadastra os seus dados e você pode concorrer diariamente. A gente sorteia uma tela 65 polegadas mini LED C835 por dia, Uou! até o final. Então, quanto você comprar, na verdade, mais chance de ganhar você tem, né? E você, assim, você ganhou uma vez, dependendo do, do produto que você comprou, você tem cupons da sorte. Uhum. Então, você pode ganhar mais de uma vez. Ah, que legal. Você pode ganhar... Mais de uma vez. 835 hoje e amanhã. <risos> Exatamente. Que então, legal. Então, assim, hoje, eu, eu diria Não, que assim, olha, a chance ela é muito alta, porque a gente está sorteando um produto por dia, e dependendo, se você comprar hoje, por exemplo, uma 75C835, nossa mini LED, produto top, você vai ganhar ali seis cupons da sorte. Ou seja, se você for sorteado em um, você tem pelo menos mais cinco chances ali de concorrer. Putz, e você tá concorrendo um até o final do 65 no, no quarto. Você vai. Aí você, aí você <risos> vai pôr, <risos> Cara, você vai ter 65 para pôr até oh, no banheiro. Caraca, Não faz, Então é <risos> uma então, promoção que a gente já antecipou. Uh -huh. né, a gente já começou. Vamos já antecipar a promoção. Começar desde julho essa promoção para motivar realmente dois pontos, né? A galera aí é, comprar e ter a experiência de ter um produto com mais tecnologia. E o segundo ponto é o produto que a gente está atrelando a promoção não é pela questão do valor do produto, mas para que a pessoa tenha experiência com o produto da marca, Legal, né? com o produto de tecnologia da marca. Uhum. Então, assim, o que a gente poderia sortear? Poderia sortear uma TV 4K de entrada, umas 50 polegadas. Não, não, vamos tô... sortear o produto que a gente tem de melhor hoje um filezão, no nosso Que lesão, cara para que a pessoa tenha o um contato e realmente seja um promotor É normal, muito legal. E, e quando
2: você estava tá falando, falando de conectividade na casa, dessa experiência, é, é, fa faz parte dessa estratégia da SempreTCL, por exemplo, na tomada de decisão da parceria que vocês fizeram, por exemplo, com o Google uhum. para sistema operacional... É, e no caso também da Roku para alguns hum. modelos, é, é, essa tomada de decisão foi olhando e mirando nessa mudança de comportamento do público consumidor?
0: Sim, um pouco sim. E aí tem um ponto interessante, que assim hoje a SEMPTCL como fabricante é a única que disponibiliza três plataformas diferentes de sistema ah. operacional. Roku TV, uh -huh. Android TV e Google TV. Claro que o Google TV ele é baseado no Android 11. Sim. Mas você tem diferenças bem significativas entre um sistema e outro. Bastante, é. é e aí a gente vai para uma linha que assim hoje, no mercado, o que você encontra? Você hoje já encontra bastante Android TV, mas você tem aqueles fabricantes que são é, proprietários de Android puro, que a gente chama, o Android nativo. O Vanilla lá. É, ou, ou você tem o um Android, que ele é como se fosse um open source, né? como Sim. se fosse um Linux. Sim. Então, assim... Qual que sempre vai ser a melhor experiência para o usuário? Aquele que é Android nativo. Aquele que você tem, porque você tem a, sempre a última atualização, você vai ter certeza que ele vai rodar com qualquer aplicativo que você baixar uhum. é, da Play Store, por exemplo. Uhum. E aí um pouco da nossa estratégia foi, é, a gente, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, a TCL é número 2 já em TV, no mercado americano. Então ela está na segunda posição no mercado americano que é o mercado mais competitivo do mundo, Sim. quando a gente fala de bens de consumo. Ah, eu sei porque vocês, durante muitos anos, patrocinaram o show da Ellen. <risos> e aí sempre
2: tinha ah, sorteio é. de TV da QCR.
1: É, tá ligado?
0: É, inclusive o patrocínio é, uma das, é um dos pontos muito fortes assim, da empresa, né? é Bastante mesmo, hoje. não conte mais <risos> ah. lembra
1: lembra da praça é nossa que tinha aquela a frima, olha o gol olha o go. olha, <risos> olha, gol <risos> <risos> inclusive
0: o pessoal da assessoria já tá nossa. <risos> mas assim, hoje por exemplo é, se vocês olharem os jogos do campeonato brasileiro, a gente tá em todos os jogos, com patrocínio dos árbitros. Porque a gente patrocina a CBF. Sim, uh -huh. Então você vai ver lá os árbitros com o TCL atrás, o VAR, quando foca lá, a gente está uh -huh. lá. É, e a gente tem a, a patrocínio da seleção masculina, feminina e sub-20. A gente de futebol, patrocina animal. todas as seleções ah, é, do Brasil. E aí, voltando um pouco na, na questão lá de plataformas, né? A gente já tinha essa segunda posição com volume muito forte nos Estados Unidos... É com o Roku TV. E por que Roku lá nos Estados Unidos é mais é, popular? Porque você tem uma melhor integração com o Apple, com o iOS. Uhum. Então o uhum. iOS é o sistema pre predominante nos Estados Sim. Unidos, quando a gente fala em smartphone. Sim. Aqui no Brasil, ao contrário, você tem é, muito mais Android do que iOS. Mas o Roku é um sistema que ficou muito popular também pelo fato da forma como você busca o conteúdo. Uhum. Então ele é muito simples, né? A forma como você quer por exemplo, é hoje amigável, streaming né? ele é muito amigável Sim. então você quer, por exemplo, buscar um filme que foi feito pelo Tom Cruise, por exemplo só que, putz, eu não lembro que filme é só que eu quero ver qual, tá, qual plataforma enfim. tá você busca pelo filme, ou pelo ator, pelo diretor enfim, qualquer ele um ele te traz as opções ele né? te traz ali absolutamente toda a filmografia do Tom Cruise, em qual plataforma ela tá se você tem assinatura ou não tá Sim. um ponto legal que você tem com o Roku também é que você tem o Roku Pay você consegue ter uma conta aonde você coloca ali os seus dados e, por exemplo, eu tenho assinatura de Play ou eu tenho assinatura de Netflix, eu tenho eu tenho diversas assinaturas de plataformas de streaming. Ah, eu assisti essa série aqui da Globoplay e não quero mais. veja você ter que ir lá cancelar a assinatura tal, fazer conta, todo aquele processo burocrático, você só vai lá, tira o flag é, da da plataforma que você não quer mais assinar, ele interrompe a cobrança no seu cartão de crédito. Uhum, então você tem uma facilidade muito fácil de gerenciar todos os seus aplicativos de streaming. Então hoje, por exemplo, a gente é, fornece o sistema Roco, operacional Roco, nas telas de entrada, que são as telas de maior volume.
2: Uhum. Que
0: é justamente para o usuário ter essa experiência do que, que é ele ter um hub ali de, de streaming de aplicativos que ele consegue navegar quase como se fosse um smartphone. É. E, e que é o mais
2: amigável possível, né? O mais amigável
1: possível. É, hoje, sei lá, até falei isso com o pessoal que, da Roku, que participou aqui, né? Fica também a dica pro pessoal poder assistir o Pixel com o pessoal da Roku. Comenta para assim, pra hoje, se eu fosse comprar uma televisão pra minha avó, provavelmente seria com o Roku, porque é, você vai é amigável, facilidade. ela é vai se sentir confortável em utilizar aquele sistema. Aí a gente tem
0: hoje, de 32 a 50 polegadas, Roku TV. A gente tem uma linha com Android TV, Android 9, uhum. é, que é a E615. E a gente tem Google TV. Google TV é uma parceria que nós temos com o Google. É, hoje nós temos exclusividade, né, por enquanto, na distribuição do Google TV no Brasil. É, nenhuma outra fabricante tem Google TV hoje. É, eu acho que em breve isso deve ampliar para outros fabricantes também, mas hoje nós somos exclusivos, Google TV. E o que, que você tem de benefício com o Google? Na diferença para o Android, por exemplo, já que ele é um baseado em Android 11. Uhum. É, você tem esse o maior benefício que você tinha na Roku TV, que é você conseguir navegar de forma muito mais facilitada em todos os canais de streaming. Então você na, tem lá o sistema do, de busca... E é outra coisa, cara. É, se vocês já tiveram contato, vocês sabem que é, é fantástico. Então, não, assim...
2: É, 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 é lindo, e é aquela coisa assim, desde você é, é, ligar e na home ele já mostrar o, o programa que você estava assistindo, não importa o aplicativo que era... Até a conexão, que eu acho que, pra mim, por exemplo, é o mais interessante, do ecossistema Nest. Sim. Que aí é animal. Sim. de Por exemplo, eu falei a brincadeira pra, pra vocês de tocarem a campainha da minha casa e eu ver quem tá na isso minha porta. Isso é um porta.
1: convite pra gente ir lá. É, fica com o convite. Eu, a coisa
2: que eu mais quero é que minha casa fique pronta logo. Eu falto agora o pessoal da marcenaria lá acabar. É, e o pessoal da pedra também, uh -huh. que é a marcenaria, a pedra, uh -huh. aí finalizar a pintura e aí a mudança. Uh -huh. tudo, que, tudo tudo coisa simples. Deus quiser, antes do Natal eu estarei lá. É, é, eu comecei em janeiro a falar ah. isso aqui. No é. Antes. É... antes do Natal de qual ano? Ah, Só é, pra é, ficar. exatamente. Vamos deixar... Natal de 2022, 2022. <risos> é, é, meu recesso eu vou passar lá, inclusive. Mas eu tava falando sério essa questão pra vocês. Da campainha. Você toca a campainha na minha casa e você vê nos dispositivos. No caso, com o Google TV, com a Google TV, ele já está integrado ecossistema é, é, Nest Ele vai mostrar a campainha sendo tocada na televisão. Assim como se eu perguntar qual é o clima, ele vai uhum. mostrar a agenda, vai mostrar o cronograma de tempo, ele vai mostrar na televisão. Está completamente integrado. Isso é, isso é animal.
0: É, exatamente, eu acho que esse é o grande ponto. Assim, você juntou um grande benefício que você tinha com a Roku que é toda essa navegação em conteúdos com um sistema operacional que é voltado para o usuário para você uhum. ou seja ali o que você, você coloca a sua conta Google você tem acesso a todo o hub de serviços da Google então por exemplo você quer criar uma agenda pessoal cara você cria agenda pessoal a televisão literalmente vira a tua assistente a tua secretária pessoal Sim. então assim você vai pode setar alarme você pode setar eu tenho esse compromisso você pode você pode ter esse hub de conectividade de forma hoje... Assim, eu não vejo, talvez, um sistema operacional tão fácil quanto o Google hoje.
2: E na criação de rotinas, Na criação por exemplo, de rotinas. É lindo.
0: Eu posso estar tá assistindo televisão e, pela própria televisão, apagar a luz do quarto. Sim. Isso é, isso é animal. E aí, um ponto que eu acho legal, assim, nós somos pioneiros aqui no Brasil como empresa a disponibilizar comando de voz em TVs desde a entrada, desde 32 polegadas. Legal. Então você vê coisa que antigamente era assim nossa, só TV high-end que você achava esse tipo de benefício, hoje não. Você acha desde a 32 polegadas que a gente tem é, aquilo que é o usuário conseguindo comandar pelo controle remoto Sim. ou você vai para produtos ali a partir de 50 polegadas, que a gente tem o que a gente chama de Far Field Communication. Hum. É comunicação de longo alcance. Uhum. A TV, você dá o comando de voz independente do controle remoto, onde ah, está o microfone. Ah, que legal. Então ela Não. capta o seu comando de voz e você pode dar qualquer tipo de comando para ela. Então aquilo que eu comentei, se você tem uma casa conectada, você faz essa conexão e você dá qualquer tipo de comando. E um ponto legal de Google também, é que ele vai aprendendo a tua forma de falar. Boa. então por exemplo cada um tem um sotaque diferente sim, como é o meu caso por sim. exemplo eu regiões do Brasil diferente né? regiões do Brasil a forma que como você fala a palavra também é diferente às vezes você encurta a palavra num primeiro momento ele não entende depois da terceira vez ele já sabe aquilo que você quer dizer ele começa a captar isso
2: e às vezes está treinando um idioma novo Está aprendendo a falar espanhol Está aprendendo a falar italiano, francês, inglês Não importa Você pode adicionar no Google é. Que ele vai aceitar os
0: dois idiomas ao mesmo tempo Sim. Muito bom Então você pode treinar da comando em outro idioma Que ele vai aceitar Sem contar que assim Você pode conectar ali seis contas Google Hoje na sua TV Então por exemplo Você tem um perfil Ele vai quando você ligar a sua TV ele vai te trazer toda aquela recomendação de conteúdos que você consome nos seus aplicativos nos com as seus contas, contas dentro do aplicativo. Isso é muito legal, isso Agora, é muito legal. Agora tua esposa, ela não gosta de nada disso tecnologia, ela não tá ligada nisso. Ela não ela assiste ver... tanto na
2: Paramount, ela assiste Exato. mais Disney e aí ela usa a conta dela dentro da Disney, ela vai
0: lá, ela troca a conta, entra na conta dela, ela vai ter todo o conteúdo dela. Então você não precisa fica... para ela, exatamente. Você não fica com aquela situação assim, todo mundo utilizando a TV da sala, que é geralmente onde está a maior, a maior tela, com Sim. aquele hub que eu comentei, né? Então você tá ali, putz, mas eu não quero ver isso, eu não quero ver esse conteúdo. Aí você vai lá e aí se ferra um conteúdo um do outro. Ah, né? é, tá? é, é, é. E aí você é. vai lá começa a assistir, putz, é. mas o Mauri gosta de assistir eu isso. Tá até o outro. E e até
2: em alguns em dos serviços de streaming eu tenho. Eu tenho uh, o meu usuário, o usuário da minha esposa e o usuário do casal. Pra, tem algumas coisas que a gente assiste com junto bom. que quando a gente loga naquele usuário as recomendações é para coisas <risos> é. que a gente assiste
0: junto legal muito bom eu
1: posso eu... não, não pode deixa eu Ai, falar eu <risos> não, dele, não, não pode, pode. Vai, não, vai, não, vai. <risos> é, eu queria entender você estava explicando né a gente está falando muito de televisão mas eu queria entender como funciona hoje a linha de produtos dentro da TCL legal. É, você podia explicar
0: para gente é assim hoje que eu comentei né com a, a vinda da TCL a gente teve uma expansão muito grande para outras linhas de produtos uhum. então tela, televisão, é o nosso core business, é onde a TCL já é número 2 no mundo, como eu comentei, mas a TCL também é muito forte em outras linhas globalmente, uhum. outra por exemplo, que eu até citei lá, que a gente já tem fábrica em Manaus, ar-condicionado então toda, a gente tem toda uma linha de condicionadores de ar hoje, residenciais, que a TCL é número 3 em exportação no mundo ar-condicionado, então assim quando você fala é, eu diria em soluções para casa a TCL está presente em praticamente tudo, então a gente tem ar-condicionado aqui no Brasil, a gente tem uma linha de áudio, a nossa linha de áudio está focada com aquilo que a gente conecta com a TV, então basicamente soundbar, então a gente tem uma linha de soundbar que fornece essa solução mais completa quando a gente vai para entretenimento, é, a gente tem também hoje, então, televisão, soundbar, né, com a nossa linha de áudio e condicionadores de ar, as três principais categorias no Brasil, tá, né? aí quando a gente vai para fora a TCL globalmente, a TCL também tem linha branca lá fora a TCL tem produtos voltados para conectividade que a gente chama de IoT Sim. então por exemplo, aspirador robô você tem purificador de ar você tem uma série de produtos que eles são voltados é, para fazer esse hub de conectividade então você conecta isso tudo com a TV e você tem ali diversos eletrodomésticos fazendo essa função né? então você tem, pode ter por exemplo seu refrigerador conectado, sua máquina de lavar conectada você pode ter um aspirador ali funcionando com Tem todo um ecossistema TV, pensado para um eles se entenderem. Então, assim, quando a gente vai para o portfólio global, a gente tem todas essas categorias. Aí a TCL é forte em, em, em basicamente todas elas. Ou seja, ocupa ali. Entre é, a segunda e a quinta posição em todas essas categorias que eu comentei. Que legal. Aqui no Brasil nós focamos principalmente nessas três. Né? Televisores, é, áudio e a linha de condicionadores de ar. E aí nesse caso
1: todas elas levam a marca TCL
0: ou é sempre TCL? Como que é essa? Todas com a marca TCL, com exceção do portfólio de TVs, onde a gente tem a marca sempre também. Então, em TVs, é a única linha de produtos que a gente utiliza as duas marcas. Tá. Por quê? Justamente por aquilo que eu comentei, né? Sempre ser uma marca muito tradicional, a gente tem uma distribuição muito grande no Brasil. Então, por exemplo, você vai para regiões onde a marca sempre ela é mais forte. Então, você pega Nordeste, Norte, por exemplo, a gente sempre teve uma presença muito grande lá. Você tem a marca sempre lá, que é bem tradicional. Então, a gente acaba também utilizando é, a marca sempre. E a marca TCL, ela está em todos os produtos. Então, assim, a gente tem na linha de televisores, na linha de condicionador de ar é TCL e a linha de áudio é 100% TCL. Entendi. E você é, também comentou que vocês estão entrando em linhas mobile, tablets smartphones É, lá. a gente tem uma divisão é, que ela está é, focada em smartphones, tablets, aí a gente tem wearables também. Então, por exemplo, é, óculos conectados, uhum. onde você pode, inclusive, ter projeção de uma tela de até 140 polegadas, no óculos a gente a apresentou isso. no global em... ou no Brasil? Isso no Brasil já. Assim, Você inclusive... está brincando ah, o que A gente apresentou <risos> a gente teve um evento que se chama Eletrolar, uh -huh, né, que é uma, uma, uma grande feira da indústria onde a gente apresentou é, essa linha do que a gente chama de mobilidade lá dentro da empresa né? então a linha de mobilidade a gente tem toda a parte de, de smartphones como eu comentei, né, onde a gente já tem produto 5G por exemplo Legal. Né? Que é o nosso TCL 30 Pro é, A gente tem toda essa parte de wearables Então a gente tem smartwatch Tem é, os óculos Onde você consegue ter uma projeção Por exemplo, você pluga no seu smartphone é, Ele tem um cabinho assim Você pluga no smartphone e você consegue transmitir Tudo aquilo que está na tela Ele tem um sistema de áudio uhum. embutido nele E você consegue transmitir Tudo aquilo que está aparecendo na tela do celular Em uma projeção no óculos Como se fosse uma tela de 140 polegadas <risos> Que legal! Tá, tá disponível para teste? Eu quero ver esse produto com a mão, né? Eu quero, eu quero pegar <risos> ele na mão, eu quero testar com a mão. Então, e muitos, a gente tem é, headphones também, então uh -huh. todo esse o sistema de wearables ali fazem parte da, da composição do, do portfólio hoje da, da empresa.
1: Que legal. E hoje, para vocês, por exemplo, o foco é o mercado de TV, a TCL, a Sempre TCL quer realmente ganhar corpo no mercado brasileiro é, o, TV. Nosso,
0: o nosso objetivo é, é, nós já tivemos a segunda posição no mercado de, de TV brasileiro hoje, uhum. durante nove semanas consecutivas, a gente já é, teve nessa posição, a gente quer consolidar essa segunda posição no, no ano que vem, então o nosso objetivo é segundo lugar no Brasil no ano que vem, e a liderança no mercado brasileiro até 2025 é ser líder aqui no mercado tá. de, de TVs. É bem
1: agressivo. É bem cara.
0: agressivo. E não é porque o Brasil é um mercado
1: muito grande, mas também muito apegado às marcas tradicionais. Sim. E ver tá. uma marca como o TCL chegar há pouco tempo no Brasil e já conseguir chegar nesses
0: números é muito é legal. E aí você tem uma diferença que é assim, quando a gente olha para as marcas que nós temos disponíveis. Nós temos poucas marcas que são detentoras e desenvolvedoras de tecnologia. Uhum. A TCL, como eu comentei, é uma delas. Uhum. Então, por que, que a TCL entra no Brasil e consegue ter uma velocidade tão grande de crescimento? Primeiro, a TCL desenvolve tecnologia lá fora. Segundo, a TCL tem um investimento muito forte em patrocínios, para divulgar a marca. Ou seja, você ter mais reconhecimento de marca. Como eu comentei, né somos patrocinadores oficiais da seleção. Patrocinamos recentemente o um campeonato... É, mundial de basquete que teve nos uh, no Nordeste. Então a TCL está muito ligada no esporte. É, e, o, e o terceiro ponto é o seguinte: você tem essa tecnologia que é desenvolvida e é apresentada lá fora, ela chega hoje no Brasil num ciclo muito rápido. Entendi. Então, por exemplo, o Mini LED que a gente estava conversando. Mini LED foi apresentado na CES de 2018 uhum. como conceito. sim Então a gente está falando de um produto em 2022, 4 anos, que do ponto de vista de tecnologia é uma evolução rápida para telas. Sim. Ter na é, casa do consumidor. Ter né? na casa do consumidor num preço acessível. É. Não é uma coisa se que a gente está falando engano, assim, nossa, é 100 mil reais uma TV, não é?
2: Tem, existem mini LED existem é, duas ou três opções no mercado para o consumidor hoje. E, 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 e não são opções baratas, onde eu sei dos, dos outros
0: dos outros concorrentes. Ah é, Não. Hoje, é, hoje tô... o topo
1: de linha de vocês é a... É,
0: hoje nós temos assim, nós temos a, a C835, que está entrando agora, que Sim. é uma substituta da C825. A C835, é, eu diria assim, que ela é o topo da nossa linha de produtos em 4K. Tá. Aí depois a gente tem a X925, que é um produto que a gente tem um volume bem menor, que ela é uma 8K. Ela também é mini LED, ela tem todos os benefícios que tem a C835, porém 8K. Então, quando a gente vai para a tecnologia... 4K de resolução de painel a gente está falando da C835 é, a C835 qual que é o ponto interessante? É aquela relação do custo-benefício que eu comentei o uhum. que que essa TV ela te entrega hoje que se você for comparar com um produto equivalente no mercado você vai ver que custa às vezes 30, 40% mais caro ou às vezes muito mais, dependendo se você mudar a tecnologia de painel. Se você for para uma OLED, por exemplo, aí você está falando de um produto uhum. é, que é muito mais caro, talvez Sim. até o dobro do preço. Hoje é um produto que te entrega um sistema de áudio premium, assinado pela Onkyo, que do ponto de vista de desenvolvimento de áudio, para quem não conhece, é uma das marcas mais premium que a gente tem. Ela tem um subwoofer integrado na parte traseira. Isso você só consegue numa tela colocando um soundbar. Você tem que comprar Sim. um soundbar. Então ali é uma TV que te entrega 60 watts RMS de áudio com subwoofer integrado, tá? Você tem um painel nativo 120 Hz que chega a 144 Hz VRR, uhum. né? Só o pessoal entender o que, que é 140 são diferentes tem diferenças, uhum. tá? Tá. O que que é o 120 Hz e o que que é o 144 Hz por exemplo, você tá, plugou um console ali, 144 Hz VRR é, o VRS se chama Variable Refresh Rate, taxa de atualização variável. Uhum. Ou seja, você tem de 0 a 144 Hz essa variação de atualização na tela. Então, por exemplo, você está ali num jogo de ação, onde você tem um elemento do jogo que está parado na tela e você tem, por exemplo, uma espaçonave passando Sim. em outro ponto da tela. Esse ponto da tela pode estar com 144 Hz, enquanto aqui você está fixo em 30 Hz, ah, 60 Hz. Então, você tem essa variação. Então, você pode ir de 60 Hz a 144 Hz. A experiência é muito bacana e
1: fora a economia também de energia, né?
0: Porque sem você dúvida. Você não fica desgastando sem necessidade. Você tem um painel que é nativo 120 Hz, onde você vai ter o benefício não só para um jogo. Por exemplo, você vai assistir o jogo da Copa do Mundo. Cara, é movimento de ação. É isso aí. O cara aí. chutando a bola, indo não sei para onde. Então, você tem cenas muito rápidas. Então, você tem essa transição, você consegue ter o benefício do painel 120 Hz. Você tem um produto que é, tem todo o pacote de features é, voltado também para um game. E aí, quando a gente fala, assim, eu acho que é um ponto legal. Porque, assim, é, muitas vezes o consumidor pode olhar e falar assim, ah, mas eu, eu não quero uma... Eu não jogo videogame. Uhum. Eu não quero uma TV com tudo isso. Mas, cara, você vai se usufruir de todo o benefício que uma TV gamer pode Sim. te proporcionar para outras coisas, mesmo você achando que não, que não vai Sim, fazer falta. com certeza. Exato. Então, por exemplo, se lá você tem... Cara, modo de baixa latência, a LLM. Então você está jogando, né? Ele vai buscar sempre a menor latência possível. Input lag. Você tem duas conexões HDMI 2.1 lá. Uma 144 Hz e outra 120 Hz. Você plugou na 144 Hz, por exemplo. É, você tem até 5 milissegundos de resposta da TV. Isso é muito baixo. Para quem, Sim, quem tá conhece jogando, pouco mais, né? cara, você tem hoje um monitor top de linha, você vai ter 1 um milissegundo. Exato. Então, assim, a gente está falando de uma tela de 75 polegadas que pode te entregar isso. Você né? tem toda a parte do sistema operacional, que a gente já comentou, né? Google TV. Você é, tem a possibilidade de fazer vídeo chamada com câmera. Então, você pode plugar a câmera ali, você pode fazer o A câmera já vem com produto. Então, a gente fez uma mudança para esse ano. Uhum. A câmera, ela virou um acessório. Por quê? Ah. Justamente porque a gente entendeu que é, a gente tinha pouca utilização da câmera ainda para vídeo chamada era o principal benefício da câmera uhum. é assim você, por que que você tem uma câmera ali para você fazer vídeo chamada ou você o que que você pode utilizar essa câmera Ah, sensor de movimento a tela já tem isso ela já tem um, um, um sensor que você pode utilizar por exemplo você tem um, um aplicativo da própria TCL aonde você tem que é toda uma parte de exercícios físicos e tal você pode fazer com um professor na uhum. tela Uhum. Então ali, ele, o professor vai lá, faz um movimento, você faz, você copia esse movimento e ele vai te dando qual que é o índice que você está mais próximo ou não. Ah, que legal. Então isso já acontece mesmo você não tendo a câmera ali. Que legal. É, desde que você ative o recurso. Então o que, que a gente percebeu? Isso é um ponto que ainda as pessoas não estão muito acostumadas a fazer tipo, vídeo chamada, conferência com o uso da tela. Isso vai mais para o mundo corporativo. E geralmente no mundo corporativo você já tem um sistema que faz essa interface de conexão, uhum. como o zoom, por exemplo. Sim. Né? Então a gente tirou a câmera, deixou ela como um opcional, justamente para ter um produto com um custo melhor. É isso que isso. você consegue
1: ser mais agressivo? Então no a, preço. a gente consegue. Aí,
0: se você for conectar, se conecta por onde? Um USB da vida? Não. Essa essa que câmera um você específico? compra ela, ela é um conector magnético. Ah. Você não tem nenhum tipo de fio. Putz, que lindo. Então você simplesmente encaixa Caixa. a câmera na parte de cima da TV. E você não precisa conectar nenhum tipo de cabo. Plug and você Play. Plug and Play. Funciona é, 100%. Tem HDR, HDR10+, é, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ah. Essa TV é certificada IMAX Enhanced. Uh -huh. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, do ponto de vista de certificação, é, talvez o IMAX Enhanced seja uma das mais tops, né? Do Sim. ponto de vista de... que aí você tem que ter qualificação em, em áudio e imagem.
1: É, hoje, sei lá, no streaming, a Disney que tem conteúdo com essa, Sim, com essa certificação. É,
0: você tem, na Disney, você tem DTS também. Sim. Então, por exemplo, hoje, outro ponto legal é que a, nós, como empresa, sempre TCL, nós somos a única que entrega certificação em todos os tipos de formato. Então, por exemplo, você vai ter HDR10+, Plus, você vai ter Dolby Vision Dolby Atmos. Boa. E você vai ter IMAX Enhanced e DTS. Uhum. Então, se você pegar hoje no mercado... Geralmente, as telas entregam ou um ou outro. Sim, Sim, É porque são formatos de conteúdo. O conteúdo precisa ser gravado naquele formato. Então, hoje, se você pegar uma tela como a C835, ela te entrega todos esses conteúdos. Você está preparado para qualquer, pra qualquer coisa? Então, você plugou lá no Disney, Disney Plus. Foi gravado em Max, uh, Max Enhancer. Você vai ter o melhor benefício na, na tela, do ponto de vista de, de imagem de áudio. Foi gravado, você tem Dolby Atmos, Dolby Vision. Vai te entregar 100%. Então, tudo isso é automático pela TV. Então, você habilita ali, deixou habilitado isso na configuração, você vai usufruir 100% daquilo que ela te entrega de melhor em qualidade de imagem e áudio. Sensacional, sensacional. Sem contar que essa tela hoje, a gente estava falando um pouco de toda essa evolução que teve na tela, a gente está falando de software, mas a gente evoluiu o hardware também, para poder acompanhar isso. Então, hoje, por exemplo, você tem nessa tela um processador de inteligência artificial que a gente chama de IUPQ ou seja, Artificial Intelligence Picture Quality ele é focado em entregar aquilo que ele entende que você consome de conteúdo e ele otimiza isso na melhor configuração de imagem e de áudio então por exemplo, é, você gosta de assistir é, muito conteúdo que tem natureza ou enfim, tenha ali aparece uma cena de uma montanha ou de um mar, de um rio é, ele identifica isso antes de transmitir para a tela esse conteúdo ele vê, opa, isso aqui é uma imagem de uma montanha. Como que tem que ser esse verde para que seja o mais próximo real daquilo ah. que o olho humano enxerga? Ah, tem que ser nesse padrão de cor. Então você já está falando de uma TV que te entrega 12 bits em, em, em cor. Sim. Isso é equivalente a você ter aí mais de um bilhão de combinações de cores né, com aquilo que a gente chama de Wide Color gamut que é o espectro mais amplo uhum. de cores. Então, assim, a gente tem uma capacidade do olho humano que nenhuma tela consegue reproduzir. Isso é, hoje, até então, é impossível. Uhum. É, o que, que a gente consegue chegar mais próximo? É nessa paleta de cores que, que a gente chama de Wide Color Gamut. Né? Ou seja, qual que é o espectro que a gente consegue reproduzir para que seja mais fiel daquilo que o olho humano enxerga. Então, hoje, com uma tela dessa, ela consegue reproduzir 97% daquilo que é o espectro visível de cores do olho humano. Então esse processador ele entende aquele conteúdo que você está é, consumindo e ele nesse, nesse formato ele vai te entregar o melhor verde, o melhor azul, o melhor vermelho, então a melhor cor para aquela cena que você está projetando. então assim você não precisa ficar regulando contraste, não precisa ficar regulando brilho, você não precisa ficar regulando saturação de cor, isso é feito tudo de forma... Isso é muito legal, né? Porque
1: o público geral só quer ligar a televisão e ah, quer que é, ela funcione. É, que é, melhor é, que é, esse é o ponto. Funcione então, bonito, como é, ele viu na loja, né? Esse é o
0: ponto. Esse é o ponto. E assim, a gente entende que é... Hoje é uma sopa de letrinhas, né? A gente falou de um monte de coisa que para o consumidor eu sei que é difícil isso. Você fala, cara, mas que LED é a mesma coisa que 4K? É a mesma coisa que mini LED? Puta, o que é VRR? O que é 120 Hz? Então, assim... O objetivo é você entregar uma tela que ele vai colocar na parede ou colocar em cima do móvel, ele vai ligar e ele vai ter aquilo, exatamente aquilo que você falou. Aquela imagem que ele viu na loja e falou, nossa, é isso que eu quero. Perfeito, perfeito. É, eu, eu acho que TV é tipo roteador.
2: <risos> Plugou, tem que funcionar. Não, porque, é porque assim, naquilo melhor. Você sabe que o roteador é bom quando você não lembra que ele tá lá. Quando você é. só, só funciona, Total é só isso. mágico. E a TV é isso. É. Quando você abre o aplicativo e tá lá o conteúdo. Quando você só tem experiência positiva, é. quando a imagem é animal, quando, quando tá, faz parte do seu, do seu dia a dia ali, de um jeito tão da hora, que a única hora que você lembra é quando chega a visita e fala, nossa, que TV da hora. É isso, é isso aí. Que é a hora que, é. que você lembra. É. Que é a hora que alguém fala assim, você vende uma TV com uma pessoa Caramba, né? que internet é. boa. É a hora que você lembra. É. Porque senão, não.
1: Não vai te incomodar não ali. Vai. Vocês pretendem ter é, uma TV OLED no catálogo de
0: vocês? Isso é um movimento, assim, hoje, se você procurar, inclusive, é, no Google, você vai ver que existe uma tendência das indústrias em geral né, de uma migração para OLED no futuro. Uhum. É, por que isso não acontece? OLED tem um sistema de, hoje, de manufatura que ele é muito mais caro, Sim. né? Do ponto de vista de fabricação. Hoje, com o mini LED a gente está muito mais próximo daquilo que é o OLED. Eu não diria assim, para a percepção do consumidor, hoje eu não vejo nenhuma grande diferença entre ele comprando uma TV mini-LED como uma C835 ou uma TV OLED, né? justificável do ponto de vista de, de diferença de preço. É, pode ser que sim, a resposta é pode ser que sim, sim. mas essa tendência de migração ela vai muito daquilo que é que a gente chama na indústria já affordable né, para o consumidor ou seja tem que, tem que ser bom para o consumidor não adianta a gente fazer uma migração às vezes para uma tecnologia é, que ela vai levar cinco anos uhum. até ela estar tá em um nível de preço que a gente consiga chegar e oferecer para o consumidor, tá aqui, ó, esse é o meu melhor produto tá, mas eu não consigo comprar, e aí? eu faço, <risos> tá <Exato>, bom, <risos> legal vocês são demais essas... a partir de agora
2: <risos> a gente só vende Porsche, é. tá gente? <risos> legal, valeu é, é, falou aí, vai ser muito legal passar e, e ver de longe então assim, <risos> hoje
0: é, nós aqui no Brasil não temos planos pelo menos para o próximo ano uhum. de, de ter é, um, uma tela com tecnologia OLED, mas pode ser que daqui a dois, três anos, sim Pode ser que sim, porque é um movimento que eu já vejo acontecendo um pouco na indústria em geral, uhum. né? De ter uma maior popularização do OLED. Apesar disso que eu comentei, né? A gente tem um desenvolvimento hoje já na indústria com o mini-LED que ela atende perfeitamente aquilo que é, seria o maior benefício, né? Que é você ter um contraste mais profundo. Aí você fala, ah, mas eu posso ter uma espessura de tela menor? Até que ponto isso te, realmente é um fator que te ajuda, né? Tela muito fina, é legal? É. Mas só que você nunca vai conseguir usufruir do benefício daquela, daquela tela extremamente fina que é da espessura de uma folha de papel. Por quê? Você tem toda a placa de comunicação ali atrás. Uhum, uhum. Então você olha assim, nossa, a tela é assim, aí chega embaixo, você tem uhum. toda aquela placa de comunicação, que é uma questão física, você não consegue tirar. A né? não ser que a gente evolua em algum momento do ponto de vista de materiais que você consiga diminuir só o máximo isso, possível. É? Mas, assim, você vai sempre ter aquele espaço na parede que é um espaço físico né, que está limitado à tecnologia que existe hoje de placas. Né? Para você colocar um sistema de áudio, por exemplo. Então, no caso da Seu Expressing, ter 5, o melhor som possível,
2: mas onde você vai colocar os falantes, né? Exatamente.
0: E aí, você vai, vai por aonde. Você colocar um sub e na e TV já, já é surpreendente. Então, aí você fala, pô, você colocou um subwoofer na TV? E subwoofer você precisa de um um invólucro, né que tinha uma caixa para dar o, é. a Exato. batida né aí você fala cara como é que você colocou isso na TV a TV ficou um, um monstro então né logo, não né? a gente usou exatamente a mesma largura que existe disponível hoje para toda aquela placa de comunicação que vai lá atrás sim então a TV ela não aumentou em nada do ponto de vista de espessura Legal. a tela continua na mesma espessura e é todo aquele espaço que você tinha ali que era ocupado pela placa exatamente o ocupado pelo subwoofer e faço toda essa função da caixa ali do subwoofer, animal. Que legal. É, antes da gente finalizar, Tatinho, eu só queria fazer uma pergunta sobre ar-condicionado, tudo bem?
1: Cara, eu queria também falar sobre ar-condicionado, então é muito legal você ah, fazer a pergunta. Você
0: é, uh, mercado... vai falar ar-condicionado ar é a, a minha história na indústria. É. Então, vai aí... ser mais uma hora. É por... mais uma hora. Então, <risos> pois, então, parte traz doido. a água aí, por favor.
1: É. <risos> Não, já que... traz cerveja. Já <risos> traz cerveja, melhor. É, hoje uh, nós temos um, uma nova certificação para os ares-condicionados. Né? O que é A, o que é B, C, uhum. né? na, na, na qualificação de consumo de energia Isso. e tudo mais. Mudou, né? É, mudou e acho que mudou muito bem pensando no consumidor, principalmente dele conseguir entender o que é realmente econômico, né? O A que é A de verdade Sim. e ainda tem as subclassificações dentro do, do próprio Ali Sim. né? Eu queria entender como vocês estão posicionados é, nessas classificações hoje, se vocês estão entregando um produto que
0: é inverter, que Sim. tal,
1: que é econômico, se está adequado a esse novo mercado. É,
0: até para esclarecer um pouco da dúvida do pessoal, assim, que ar-condicionado. Ele é assim, a gente quer o benefício dele, mas ele não, a gente não quer tudo aquilo que ele traz, <risos> que é aquela questão do consumo, Sim. às vezes o ruído, né o barulho que incomoda e tal. E ar-condicionado, aquilo que a gente estava falando de TV, TV, 98% dos lares do Brasil tem. Ar-condicionado, só 17%. É. Aí você fala, pô, por quê? O Brasil é um país de clima tropical, se é quente o ano uhum. todo, por que a gente não tem mais gente utilizando ar-condicionado? Você tem um custo de ciclo de vida associado a esse produto. Né? Você Exatamente. compra ele... Você tem que instalar é. e você tem que pagar a conta lá de energia no final do Mensalmente ali, né? Aí Sim. surgiu uma tecnologia que se chama inverter nos últimos anos que vem sendo muito popularizada. Aquilo que a gente estava falando de evolução de tecnologia de tela para o ar-condicionado é uma coisa bem parecida, tá? Apesar que a gente olha hoje na loja e o produto a gente vê ah, mas esse produto é igual ao que tinha 10 anos atrás. Não é? Uhum. Hoje é um produto que está muito mais eficiente, né? Ou seja, você, ele te entrega muito mais sem ter aumentado muito o tamanho dele. Exato. Qual que é a grande mágica para o ar-condicionado? Te entregar o menor consumo possível. Você tem que ter uma área maior de troca de calor para que você passe todo esse ar que está aqui no ambiente e consiga renovar o ar e te entregar na temperatura que você deseja. Então, para aumentar essa eficiência energética, você tem que aumentar muito o produto. Sim. Então, a tecnologia evoluiu de uma forma que a gente consegue manter o mesmo tamanho e te entregar uma eficiência energética muito maior. Então, aquele ar-condicionado que muitas vezes o pessoal tem, ah, que era da época da minha avó ou dos meus pais de 15 anos Sim. atrás, você esquece. Hoje é em que dia que é barulhento e gasta, mano, gasta a, horror, a herança é que, da família. <risos> é, é, que, é que nem quando
2: a gente fala com o pessoal que está assistindo a gente, volta e meia e fala assim, quando você vai comprar uma máquina de lavar roupa, não pergunta para sua mãe, Pergunta pra gente. Porque a é. sua mãe vai te dar as piores dicas é. do mundo. Mas não é porque a sua mãe é só uma pessoa ruim. É porque a sua mãe não acompanha a tecnologia. Ela
1: ela parou no tempo. Ela pode dar é. a
2: melhor dica do mundo. Mas é que a vida útil de uma lave-seca ou de uma lava-roupa é, é uma vida
1: muito longa. É um produto uhum. que tem uma vida útil gigantesca. Provavelmente a sua mãe vai ter duas no máximo na vida dela. Que ela ganhou a primeira no casamento. E aí depois de 30 anos de casada... ela casada, sendo ela consertada no... até hoje. É, né? Muito
2: provavelmente. É, é, e, e você que está, por exemplo, com, precisando comprar uma agora para começar a sua vida ou que está mudando de casa, a máquina de lavar roupa que você vai poder comprar agora vai dar, literalmente, esse é sacanagem, um banho na lava-louça <risos> da roupa, roupa de, da sua mãe e, e vai conservar melhor a sua roupa, vai ter mais economia, economizar água, economizar energia, economizar tudo. O ar-condicionado é, é o é mesmo a mesma processo. Coisa. É o o ar-condicionado de hoje por de 10 anos atrás são produtos é. completamente diferentes. Eles podem parecer a mesma coisa para lado de fora porque é um, é um ar-condicionado. Ele, é. ele não deixou de ser um ar-condicionado. A função é a mesma, mas é um produto internamente
0: muito diferente. Muito diferente. Então, assim, você pega hoje, por exemplo, a gente tem uma linha de produtos inverter. Essa linha de produtos inverter, que a gente chama ela de A2, é, ela te entrega, do ponto de vista, só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara com esse ar-condicionado mais velhinho que está lá na casa da mãe e tal, ele chega a economizar 75% de ah, energia é em relação a esse produto. Ou seja, a gente está falando de um produto que se você deixar ligado durante 30 dias, o mês todo, você utilizar ele né, numa temperatura que a gente chama de temperatura de conforto, em torno de 23, 24 graus, que é o suficiente para a gente ter conforto térmico, Está falando de um produto que vai gastar ali em torno de 70 reais por mês a mais nossa conta de energia comparado muitas vezes a 250 reais é. a 300 reais que a gente estava acostumado é dobrava ver. a conta é, de energia é, de você nossa. ter um ar-condicionado e, e a tecnologia evoluiu não só nessa questão do consumo de energia então por exemplo hoje no nosso produto lá que a gente vende a gente tem uma função também que nenhum produto hoje tem no mercado brasileiro que a gente chama de esterilização o que, que ela faz? A gente está aqui num ambiente fechado, como esse estúdio. Certo. Uhum. A gente tem um ar-condicionado que ele está recirculando o ar aqui dentro. Certo. Se, eventualmente, algum de nós aqui está com algum vírus, algum tipo de, de bactéria, alguma coisa assim, e esse ar e esse vírus está passando por lá, você vai ter esse vírus grudado lá no, no aparelho de ar-condicionado. Quando a gente sair daqui e entrar outra pessoa e você ligar, ele vai recircular aquele ar Sim. que estava lá contaminado. Então, a gente tem no nosso modelo inverter uma função que a gente chama de esterilização. Você aperta um botão no controle remoto, ele congela toda aquela serpentina ali interna. Sim. Ele literalmente congela. Quando ele congela, ele consegue desgrudar das aletas que tem ali dentro todo tipo de sujeira, vírus, bactéria, tudo aquilo que mais grosso que fica grudado ali. Ele faz o degelo disso, ou seja, descongela. Elimina tudo isso pelo ralo. Ele faz uma semi-pasterização, é isso? Isso é só um processo. Aí depois ele começa a aquecer essa serpentina.
1: Ele faz uma pasterização ah. E ele <risos> vai a 60 graus. Caramba.
0: Então, assim, sabe é, esterilização de dentista, onde você coloca Sim. a parede? é Praticamente isso, ele faz tipo isso. Tipo isso. Ele vai a 60 graus, você vê a fumacinha Só... saindo ali. Só que vai do leite ele faz com... E a 60 <risos> graus é comprovado. A gente tem os testes, tudo em laboratório. É, ele elimina 99,9% de qualquer tipo de vírus e bactéria que esteja encrustado ali. Mas se ele
1: faz isso enquanto está funcionando o ar-condicionado ou não? Ele tem um momento específico é um para isso? É,
0: ele fica aí em torno de 20%. 30 minutos nessa função, que é todo esse ciclo tá. assim, depois que ele aqueceu que ele esterilizou, ele literalmente matou esse tipo de vírus, de bactéria uh -huh. aí ele volta ao funcionamento normal o que, que você ganha com isso aí? É a qualidade do ar que você respira, do então, é que legal. muita gente reclama, né? Fala, ah, eu ligo o ar-condicionado tá bom, eu quero o um ambiente mais ah. fresco e tal, mas puta, eu não consigo respirar eu sempre
2: falo a mesma coisa, é, é, é o seu ar-condicionado que tá errado é, né? porque
0: às vezes não limpa o filtro, tá Sim, lá cheio não, de sujeira é. e... E aí a gente tem essa mudança, que ela vai acontecer ano que vem, aonde o consumidor, o que, que ele vai ver? Hoje, um produto que a gente chama de convencional, ou o off, que ele liga e desliga Sim. o compressor, uh -huh. comparado com o inverter, é, coisas de Brasil, que a gente estava comentando, ele é, ele é testado da mesma forma. Então, um produto convencional, sem essa tecnologia, é testado igual um inverter. que não faz sentido. Né? Então, o que, que o consumidor, olha, o inverter é mais caro, porque ele tem mais tecnologia, ele consome muito menos, Aí ele olha, pô, mas na etiqueta lá de classificação, esse aqui é classe A e o outro também é A. Cara, por que eu vou pagar 20% mais caro, 30% mais caro, se eu tenho a mesma coisa?
2: Porque em dois meses ele se paga. Porque <risos> ele foi testado
0: da mesma forma. Sim, Ou seja, sim. foi piorado o inverno. A partir do ano que vem, a gente vai ter uma mudança na forma de teste desses produtos. Então, eles vão ser testados de outra forma e aí sim, você vai realmente ver essa diferença. Então, um produto vai ser classe A e o outro vai ser classe F vai Exato. ser pior. Ah, significa que esse produto que era o convencional ficou pior? Não. Não é que ele ficou pior, ele é exatamente igual. <risos> só, ele só mudou a forma Sim. de classificação. E hoje, por exemplo, se você pegar a nossa linha inverta, além de entregar isso, economia, ela já está 100% adequada já para essa regulamentação que vem ano que vem. Boa. Então, o consumidor comprar hoje esse produto, além de concorrer a Mini LED, você <risos> <tem cinco. risos> também entra, no... Caramba! Batalha de oportunidade! É do nossa,
2: <risos> nossa, também, nossa! Link, também. link na descrição!
0: <risos> Depois a gente vê o esquema do patrocínio. <risos> <risos> Ele também vai estar tá, é, já adequado, digamos assim, com um produto classe A para o ano que vem. Pô, então, você está comprando um produto hoje que já está adequado com a classificação lá que vem. E ele é conectado também, esse produto de vocês? Então, aí, ano, no, esse produto não é, mas no final desse ano, em dezembro, a gente está lançando um produto que ele vai ter conectividade, inclusive faz o Hub ali com a TV. Ah, Spoilers! Ah, legal! Então, esse ano a gente tem essa linha que a gente chama de T-Pro, uh -huh. é, ela tem a conectividade, ela tem um sistema que a gente chama de Brisa. O uh -huh. que é isso? A mulherada geralmente reclama mais porque o homem gosta de... Ah, ah, ar aquele, gelado, vem, aquele vento gelado <risos> então ele tem uma aleta dentro do, do sistema dele que ele fecha e ela é toda furadinha ah. e ela evita que esse ar venha direto na pele, ah, aquela sensação Isso, de vento aquela né? sensação de vento, então você tem o produto que ele vai te entregar aquela ele é inverter também, vai ter a comunicação wi-fi, você pode controlar ele por voz pelo que você quiser, pela tv uh -huh. ou pelo aplicativo se, se integrar no Google, você pode no Google. ligar
2: ele antes de chegar em casa. Fazer Isso. aqui, tá, eu tô aqui, eu tô chegando em casa? chega
0: em, em 15 minutos, você chega em casa e já tá refrigerado. De onde você estiver. Você ligou, você pode estar tá em outro país. Se quiser ligar, Poxa. até passar sacanear alguém, você liga <risos> ali. Pode Trifol. fazer
2: rotina. Quando estiver a 2km de casa, liga. <risos> é
0: então, a partir e... de dezembro a gente já tem essa, essa Puts, linha. Putz, legal, como... dezembro já. E
1: quantos BTUs é?
0: Qual é a linha de ela vocês? Vai, hoje quer? ela vai de 9 até 32 mil BTUs. Ah, Entendi. legal. A linha Split. Uhum. E aí, quente e frio. Tem frio e quente frio. A gente uhum. tem as duas opções. Todos 220? É, oh, tem todos é 220. Também. Hoje, por padrão, o, a, toda a linha Split no Brasil é 220. Uhum. Você fala, pô, por que, que não tem 110, né? Uhum. É por uma questão de componentes. Até ah, para explicar para o pessoal entender isso, né? Uhum. Você fala, pô, por que, que eu não acho um 110, né? Mas você consegue fazer hoje a instalação, né? Sim. Na rede. O, o instalador puxa, um mais uma, mais, mais lá e mais... uhum. ele é. consegue instalar. Mas é por uma questão de componentes. Como você tem na partida do compressor, que é aquilo que mais consome energia no ar-condicionado, você precisa ter um, os componentes elétricos dimensionados para isso. Se fosse 110, você teria que ter componentes muito grandes. Aí você aumentaria toda aquela parte elétrica, você aumentaria o produto e uhum. tal. Então, até por uma questão de segurança, ele é 220%. Tá, entendi. E como que é, é hoje a garantia do ar-condicionado de vocês? Então, hoje nós temos dois anos de garantia uhum. para todo o produto. Então ele comprou o convencional, comprou o inverter ele tem dois anos de garantia, e se ele comprar o um inverter, ele tem 10 anos de garantia no compressor, além ah, dos dois. Pô, legal. Então a gente é tava falando lá... E falou... se
2: comprar ainda é. agora?
0: Se comprar, <risos> agora nesse período da promoção, ainda com o 835. É que você tava falando lá de produto que você leva 10 anos para trocar? É, é, não, não, não ar-condicionado ar entra isso. nessa categoria. Você entra nessa tem 10 anos de garantia no componente que é o mais crítico, que é o compressor. Sim. E que fica na área externa, exposto, fica na área externa, sol, sol, chuva. Aí, bom, Mostra um pouquinho também do compromisso de qualidade que o fabricante tem que ter, né? Para dar 10 anos Sim. de garantia, você tem Sim. que ter uma qualidade ali embarcada no produto.
1: É, é muito louco porque é, esse mercado de, de ar-condicionado é muito diferente, por exemplo, de smartphone ou televisão, né? Porque, na minha visão, pelo menos, quem vende ar-condicionado não é o lojista, não é a gente lá do YouTube, é o é, instalador. É
0: o instalador. É, é porque é. é
1: o cara que você vai chegar e falar, mas qual que eu compro? Qual que é o bom de verdade? É. Qual que eu silencioso? É, ou qual que é. tem a manutenção é. mais barata, é. esse tipo de coisa, né? Qual que então, é fácil de achar peça? É. Cada é. um tem
0: uma queixa, né? É, exatamente. Que, é, esse é um e aí, quando nós fizemos, a, introduzimos essa linha no Brasil... É, a gente também se utilizou de uma, uma rede é, de assistência técnica no Brasil de uma outra empresa, nós fizemos uma parceria para fabricação em Manaus no primeiro momento uhum. nós tivemos mais de mil pontos de assistência, então um dos ah, principais legal. motivos assim, que é o mais difícil de você conseguir no início quando você está introduzindo uma linha de produtos diferente é essa parte de assistência técnica a gente já usou dessas mil redes aí de assistência autorizadas, e aí agora é, já com sucesso exponencial também em ar-condicionado, que a gente teve bem parecido com o que a gente está tendo TV, a gente já construiu uma fábrica completamente nova lá em Manaus. Ah, que legal! Foi um investimento bem expressivo que a TCL fez aqui no Brasil. É, essa fábrica, vocês terem uma ideia, hoje, do polo industrial de Manaus é a que tem equipamentos mais modernos possíveis hoje. Aquilo que você encontra de mais moderno em manufatura é aquilo que está lá na nossa fábrica. Que legal, cara! Enquanto a média hoje dos equipamentos que a gente tem em Manaus lá de manufatura em torno de 10 anos Entendi. então isso também imprime uma qualidade um pouco melhor é, nos produtos, a gente tem a capacidade produtiva lá de 500 mil produtos uhum. no primeiro momento e agora acho que a partir do ano que vem a gente já consegue expandir para um
1: milhão de produtos Nossa, no Brasil louco sensacional. Então hoje, por exemplo, vocês têm uma rede de assistência, instaladores,
0: peças de reposição. É, tipo e a gente coisa. foca muito na, na questão do instalador, que a gente entende que é um cara importante, que é um cara é, que você é. não tem na TV. Exatamente. Você compra a TV, você mesmo instala. Você só liga na tomada, ali, na tomada, tá ali Ar-condicionado, você precisa do instalador. Sim. Então hoje, o que a gente faz pra esse cara? A gente tem produtos pensados para ele, como esse que vai vir, conectado, tipo o T-Pro. Uhum. Você falou de benefício para o consumidor, mas quando ele for instalar na sua casa, ele vai conseguir, com um clique, ele desmonta todo o produto. Ele tira um parafuso, consegue desmontar tudo para ele, é mais agilidade de tempo, tem mais espaço para passar tubulação, produto para fazer manutenção é muito mais simples. E a gente também investe muito na qualificação desse instalador. Tá. Né? Para dar essa garantia que a gente comentou de dois anos, de dez anos a gente investe na qualificação desses caras. Então, por exemplo, a gente tem um curso aqui em São Paulo que se chama TCL Experts. Ele é em parceria com o Senai. É, o Senai, a gente tem uma escola que é focada em refrigeração. É a única escola do Brasil e foi a primeira que foi aqui em São Paulo focada em refrigeração e ar-condicionado. Então, a gente fez uma parceria, colocamos produtos lá, a gente dá um curso é 100% gratuito. O instalador não gasta real Ele vem... Ele passa ali os três dias que é o, o período do curso. Ele entende sobre a manutenção do equipamento, sobre a instalação. Tira a certificação. Tira a certificação. Já entra como um credenciado nosso também. É, e ele faz todo esse processo aí sem ter absolutamente. E custo quando nenhum. você
2: faz o trabalho com um profissional que passou por esse processo, ah, você, tá você garantindo tem a que, garantia, não vai a, a tranquilidade de que ele é. vai seguir todo o protocolo e que esse produto vai estar dentro da garantia. Que não é a única coisa que
0: você quer. Se instalou, você está com a casa nova. É. Agora se você instalou. Você só quer ligar e. Você quer só curtir. Só... É, você não quer ligar é. pra, pro técnico lá e dizer, cara, volta aqui <risos> porque não tá gelando <risos> e eu tô com calor. Exatamente. Então é isso que você quer. É. Então a gente qualifica essa rede justamente pra também evitar isso.
2: Bom. Nicolas, eu não podia assim, assim de verdade agradecer mais porque a gente tá a gente poderia ficar aqui mais quatro horas conversando <risos> contigo <risos> exatamente. <risos> exatamente a gente falou só de um pouco é, então, é... É... mas fica o convite pra voltar na próxima temporada exatamente e a gente continuar a
0: conversa aceito atualizando
2: ponto. a linha é, é isso aí.
0: atualizando os produtos com certeza vai ter muito mais novidade que evolui rápido <risos> e, e esse... aceito o convite com a cerveja que você aí, falou sim. É. Aí, sim. Esse,
1: aí sim, na caneca vai ter cerveja é. e não água. É, é isso, tá notado, é água, né? é já água. Tá Mas eu espero de verdade que a TCL possa ampliar né, é, a sua linha de produtos aqui. Eu acho que entendendo o que vocês fazem fora do Brasil eu consigo enxergar o potencial da marca aqui dentro do nosso mercado espero que venham mais coisas muito Sucesso. E, e, pra não, nós não sucesso com mesmo.
0: certeza e contem com a gente primeiro também obrigado por ter nos convidado Mauri e Tato, toda a produção aqui fantástica, a gente foi muito bem recebido aqui e assim, contem com a gente para participar quando vocês quiserem a gente vem aqui, fala um pouco de mercado fala de indústria, fala do que está acontecendo de tecnologia. O objetivo é levar informação. Eu acho que esse é, esse é o nosso papel aqui. Então, agradeço muito vocês e a gente fica sempre de portas aberta Maravilha! Valeu! Sim.